0: Když se o děti staráte jako lékař, jsou všechna doporučení jasná. Ale když se o ně začnete starat jako rodič, zjistíte, že je to všechno trochu jinak. Posloucháte podcast Pediatrie na vlastní kůži. Krásný den vážení posluchači, od mikrofonu vás zdraví Alžběta. Dnešním tématem budou neštovice. Opět tu máme řadu vašich otázek a našich odpovědí na toto téma. Dozvíte se například, jak Neštovice vůbec poznat, kdy může dítě zpátky do kolektivu, jak se starat o kůži i po prodělání Neštovic, či jaký je náš názor na očkování či Neštovicovou párty. Na úvod jen pro úplnost zmíním, že kromě těch běžných, takzvaných planých Neštovic, existovaly ještě Neštovice pravé. Ty byly opravdu ošklivou nemocí, na kterou zemřelo ještě ve 20. století 500 milionů lidí – A to už existovalo očkování, které, jak určitě víte z našeho úvodního dílu o očkování, bylo prvním očkováním vůbec. Pravé neštovice jsou také známé tím, že se je právě díky očkování podařilo v roce 1979 celosvětově zcela vymítit. Oproti tomu planými neštovicemi u nás ročně onemocní zhruba 40 tisíc lidí, zejména dětí, a naštěstí většinou proběhnou s lehkým průběhem. Jsou vyvolány virem Varicela Zoster. Ten po prodělání neštovic dále zůstává nečinný v těle, ale při oslabení imunity se může virus opět projevit. To se stane například při některých infekčních či nádorových stavech, ale i při přílišném stresu a únavě, při užívání některých léčiv nebo špatné výživě. Tentokrát se ale neprojeví jako neštovice, ale jako pásový opar. A jelikož zůstává virus v těle, zůstává po neštovicích celoživotní imunita. A teď pojďme rovnou na vaše otázky. Můžu mít neštovice dvakrát? Teoreticky můžete, ale je to velmi vzácné. Může se to stát třeba v případě, pokud jste měli neštovice úplně jako malý, do 6 měsíců zhruba, kdy vás ještě částečně chrání protilátky přenesené od matky. Nebo pokud byl průběh prvních neštovic velmi, velmi mírný, či je u vás porucha imunity, kdy imunitní systém nezareagoval tak, jak měl. Ale protože se neštovice v naprosté většině diagnostikují jen na základě příznaků, zejména tedy vyrážky, může se stát, že zkrátka první neštovice byly jinou chorobou a šlo o chybnou diagnózu. Můžu se nakazit neštovicemi i jinak než přímo od nemocného? Ano, můžete. Sice se nejčastěji neštovice přenáší při přímém kontaktu s nemocním, který virus vylučuje kapénkami, ale nakazit se můžete i kontaminovaným předmětem. Dalším možným přenosem je přenos na plod skrz placentu či při porodu. Nedávno se mě kamarádka ptala, jestli se může dítě nakazit od svého příbuzného, který má pásový opar. Ano, může. I když je nakažlivost u pásového oparu mnohem nižší, nakazit se neštovicemi můžete i od pacienta s pásovým oparem. U syna ve školce byly neštovice. Za jak dlouho je můžu čekat? U neštovic je poměrně dlouhá inkubační doba, tedy doba od kontaktu s nemocným po rozvoj onemocnění. Konkrétně se uvádí od jednoho týdne až do 23 dnů, většinou je to kolem dvou týdnů. Z toho prakticky plyne, že pokud jste se teď dozvěděli, že vaše dítě bylo včera v herně s dítětem, co se mu dnes vysypali neštovice, tak vás čekají tři týdny čekání, jestli to tedy váš potomek chytil nebo ne. Během této doby budete muset dítě izolovat od ostatních, což je pro mnohé rodiče hrozivá představa. Zrádné na neštovicích je i to, že nakažlivý je člověk už dva dny před objevením vyrážky, kdy často netuší, že by neštovice vůbec mohl mít. Existuje ideální věk, kdy je nejvyšší pravděpodobnost co nejlehčího průběhu? Tato otázka padala často. Bohužel vám nikdo nezaručí, jaký průběh bude mít zrovna vaše dítě, nicméně většinou se nakazí ve školkovém věku. A naštěstí je to zrovna věk, kde je nejmenší riziko vzniku komplikací či těžšího průběhu. Jsou to neštovice nebo ne. Jedna z velmi častých otázek v ordinaci, na pohotovosti, ale i na různých diskuzních fórech. Popravdě i já jsem někdy byla v ordinaci na váškách, obzvlášť pokud se jednalo o první pupínky. Typickým projevem neštovic je samozřejmě vyrážka, která většinou i svědí. Vysevá se ve vlnách a postupně mění svůj vzhled. Nejdříve se objeví na kůži drobné skvrnky, které se už během prvního dne mění na pupínky, ze kterých se brzy stávají puchýřky s čirou tekutinou. Později se tekutina v puchýřcích zakalí. Zhruba pátý den puchýřky zaschnou a na kůži nalezneme tzv. krusty neboli stroupky. Zároveň se ale objevují další čerstvé neštovice, takže typicky má dítě na kůži pupínky, puchýřky i stroupky. Počet neštoviček je hodně variabilní. U někoho se objeví jen pár pupínků, někdo má tu smůlu, že je obsypaný skoro celý. Vyrážku typicky najdete i ve vlasech a u někoho mohou být nepříjemné i neštovičky v podobě aftů, v puse, v uchu či na genitálu. Dalším příznakem neštovic je teplota, zažívací obtíže, únava, nechuť kýdlu či bolest hlavy. Tyto příznaky se mohou objevit už dva dny před objevením vyrážky. Četla jsem, že jako dospělá budu mít horší průběh neštovic. Je to pravda? Určitě to není pravidlem, ale je pravda, že u malých dětí probíhají neštovice většinou s lehkým průběhem, zatímco horší vydáme hlavně u starších dětí a právě dospělých. Pod horším průběhem si představte hlavně výraznější svědivou vyrážku, vysoké horečky a únavu. Závažné komplikace jsou doménou novorozenců, mladistvých dospělých, těhotných či dětí s poruchou imunity. Nejčastěji se setkáváme s bakteriálními kožními infekcemi, které vznikají zanesením bakterií při škrábání kůže a které vyžadují antibiotickou léčbu. Dále jsou to zákeřné zápaly plic, záněty mozku, srdce, jater či dalších orgánů. Kdy přestane být moje dítě infekční? Kdy může zpátky do kolektivu? Jak jsem už zmínila, tak nakažlivý začíná být pacient už dva dny před samotnou vyrážkou a obvykle nakažlivost trvá do sedmého dne výsevu neštovic. Prakticky to poznáte tak, že na všech puchýřcích se už objeví krusta, tedy stroupek. To je právě okamžik, kdy vaše dítě už nikoho nenakazí. Ale počítejte s tím, že bude mít oslabenou imunitu, takže doporučuji s nějakou větší zátěží či začleněním do kolektivu ještě vyčkat. Minimálně určitě jeden týden. Jak se neštovice léčí? U rizikových pacientů či při komplikacích můžeme využít antivirotika či přímo protilátky, ale u jinak zdravých dětí léčíme jen samotné příznaky. To v praxi znamená snižování horečky, dostatek tekutin a opravdu klidový režim. I když dítě vypadá, že je kromě pupínku v pohodě, tak ho opravdu zkuste co nejvíce udržet v klidu a ten první týden nemoci s ním nechodit ven. Dalším praktickým doporučením je dítě nekoupat, jen jednou denně osprchovat a ručníkem vyrážku nedřít, jen opatrně osušit. Při svědění podáváme antihistaminika, například fenistylové kapky do pusy. Na pupínky nemusíte dávat nic, ale co si budeme povídat, většina něco mazat chtít bude. Dříve se doporučoval tekutý pudr, ale obzvlášť při větší vrstvě se často stane, že puchýřky hůře zasychají a hojení se akorát prodlužuje. Proto se dnes spíše doporučují modernější přípravky, například vyrasut chladivý gel či tanohermal. Výhodou a vlastně zároveň i trochu nevýhodou oproti tekutému pudru je to, že vyraz i tanohermal jsou bezbarvé, takže vám sice nezabarví oblečení, ale u většího počtu pupínku nepoznáte, které jste už namazali a které ještě ne. Abyste zabránili rozkrábání a zanesení infekce, dbejte na zvýšenou hygienu rukou a dítěti pořádně ostříhejte nechty. Vhodné je nosit volné bavlněné oblečení. Většinou se neštovice zhojí bez jizviček, ale zejména, když se dítě hodně škrábe, tak se objevit můžou. Proto po sloupnutí stroubku i nadále o kůži pečujte. Zejména začněte co nejdříve s promazáváním. Vhodný je k tomu například bepanten, hemagel či měsíčková mast. Pokud vás neštovice přepadly v letních měsících, tak nezapomeňte mazat kůži opalovacím krémem s vysokým faktorem, abyste zabránili změnám pigmentace kůže. Existuje očkování proti neštovicím? Jak většina z vás správně ví, tak máme k dispozici očkování. Jmenuje se Varilrix a jedná se o živou oslabenou vakcínu, která se podává injekčně do podkoží. Varilrix je určený pro zdravé děti od 9 měsíců i pro dospělé. Očkuje se dvěmi dávkami v rozmezí minimálně 6 týdnů. Očkování u nás není povinné a není hrazené ze zdravotního pojištění, ale některé pojišťovny na něj poskytují částečný příspěvek. Cena jedné dávky se pohybuje kolem 1700 korun. Za celé očkování, tedy dvě dávky, počítejte s částkou kolem 3,5 tisíc. V některých státech, jako je například Amerika, Kanada, Austrálie či Německo, je očkování proti neštovicím zařazeno do plošného očkování u všech dětí. Je očkování bezpečné a můžu chytit neštovice i tak? Očkování je bezpečné a v naprosté většině i zcela dobře snášené. Vážnější nežádoucí reakce jsou velmi vzácné a rozhodně je jejich výskyt mnohem menší než komplikace při samotných neštovicích. Stoprocentní není v medicíně téměř nic a toto očkování by dle studií mělo mít účinnost zhruba 90%. A platí, že čím kratší doba od očkování, tím více protilátek tělo má a infekci se ubrání. A když se pak přeci jen stane, že se očkovaný jedinec nakazí, tak ho alespoň očkování chrání před těžším průběhem. Je ale právě dobré myslet na to, že časem mu může imunita po očkování vyvanout, proto není na škodu si v dospělosti pro jistotu protilátky zkontrolovat. Jaký je váš názor na očkování? Kolika letech nejlépe očkovat? My osobně jsme své děti očkovat zatím nenechali, s tím, že počkáme, jestli to chytí ve školce či brzkém školním věku. Pokud ne, tak je očkovat určitě necháme, abychom zabránili tomu, že si neštovice prodělají v adolescentním či dospělém věku s horším průběhem či komplikacemi. Co se týče ideálního věku na očkování, tak na to má každý lékař trochu jiný názor, ale většinou je to kolem deseti let věku. Pro dřívější očkování bych se více snažila přesvědčit rodiče od dětí, které mají poruchu imunity, či dětí, které jsou v blízkém kontaktu s někým, kdo má takovou imunitní poruchu, že nemůže být sám naočkován. Neštovice jsem v dětství neměla a plánujeme s přítelem miminku. Měla bych to nějak řešit? Určitě ano. Můžete si nejprve nechat nabrat skrvé protilátky proti neštovicím, abyste měla jistotu, že jste je opravdu v dětství neprodělala. Vyšetření stojí zhruba 700 korun. Pokud vám výjdou látky negativní, určitě bych doporučila očkování. Těhotné se pak už očkovat nesmějí a po očkování se doporučuje určitě ještě měsíc s otěhodněním počkat. Takže čím dříve to začnete řešit, tím lépe. Co se stane, když chytím neštovice v těhotenství? Určitě je lepší se tomu vyvarovat očkováním, protože neštovice v těhotenství jsou rizikem jak pro těhotnou, tak pro miminko. Vzhledem k tomu, že v těhotenství je imunitní systém lehce oslaben, tak má těhotná během celého těhotenství mnohem větší riziko všech komplikací a těžšího průběhu. Například riziko těžkého zápalu plic je u těhotných asi 10%, což opravdu není málo. Pokud proděláš na neštovice v prvních 20 týdnech těhotenství, tak jednak hrozí potrat či předčasný porod a zhruba 1% dětí se narodí s těžkým postižením. Tímto ale bohužel nekončí. Dalším velmi rizikovým obdobím je doba kolem porodu, kdy neštovice u matky pět dní před porodem a dva dny po porodu ohrožují novorozence těžkým postižením s úmrtností kolem 7%. Bez léčby je pravděpodobnost vzniku onemocnění u miminka 70%. Takže zkrátka neštovice v těhotenství nejsou úplně sranda. Naštěstí existuje pro těhotné a ohrožené novorozence specifická léčba, takže pokud jste těhotná a byla jste v kontaktu s nemocným a neštovice jste neměla, nepropadejte panice a informujte svého lékaře, který zváží rizika a léčbu indikuje. Ještě bych doporučila, že pokud jste byla očkovaná v dětství a plánujete těhotenství, nechte si pro jistotu nabrat předem protilátky. Ty totiž mohou po očkování časem vymizet a pak by bylo na místě se nechat ještě proklid přeočkovat. Pro ty z vás, které očkování nechtějí a neštovice neprodělali, tak se v těhotenství pokud možno nestýkejte se školkovými dětmi, protože ze školky si neštovice děti nejčastěji domů odnesou. Má něco společného opar nartu s neštovicemi? Opar nartu vzniká po nákaze jiným virem, který je sice s neštovicemi příbuzný, ale jinak spolu vůbec nesouvisí. Z neštovicemi je spojen pásový opar, který se objevuje zejména v dospělém věku při oslabení organismu, A to právě pouze u lidí, kteří prodělali neštovice. Pásový opar se projevuje bolestivou vyrážkou, která se vyskytuje v pruhu. Často bolest na kůži předchází samotné vyrážce, která vypadá jinak hodně podobně jako neštovice. Typicky ji nacházíme jen na jedné polovině těla, nejčastěji na hrudníku, břiše, zádech, ale i obličeji a vlastně kdekoliv jinde. Pokud máte podezření na pásový opar, tak se co nejrychleji obraťte na lékaře, aby zahájil antivirotickou léčbu co nejdříve. Jaký je váš názor na neštovicovou párty? Je vhodné nechat syna nakazit a kdy? Popravdě jsem nevěděla, že něco takového jako neštovicová párty existuje. Pro ty, kteří jsou na tom stejně jako já, tak osvětlím, že jde o setkání dětí zdravých a nakažených s cílem předání neštovic dál. Někdy se na takové párty třeba cíleně nechávají olizovat lžičky či vyměňovat žvíkačky. Na jednu stranu chápu, že rodiče mají rádi věci pod kontrolou a málo kdy se vám neštovice hodí do plánu, ale i tak bych tomu raději nechala volný průběh. Všichni víme, jak to dopadá, když se sejde parta malých dětí, takže si pravděpodobně z večírku odnesete i další choroby, které mohou průběh neštovic zkomplikovat. A já osobně bych si pak nechtěla vyčítat, že má kvůli mě moje dítě ošklivé neštovice. A bohužel nikdy nevíte, jak to zrovna bude u vás doma probíhat. Můžou u dítěte propuknout znovu neštovice, pokud je prodělalo již v pátém měsíci? Pokud jste měla vy jako dítě, tak je pravděpodobné, že do 6 měsíců věku má ještě váš potomek nějaké protilátky od vás. Díky tomu má pak většinou průběh mírnější, je ale pravda, že je větší riziko, že jeho vlastní imunita si nevytvořila dostatečné množství svých protilátek. Kdyby šlo o mé dítě, tak bych mu při nějakých výhledových odběrech nechala vyšetřit i protilátky proti neštovicím, abych věděla, co a jak. A to by bylo pro dnešek všechno. Odpovědi na zbylé otázky, co jsem dnes už nestihla, najdete brzy ve schrnutí o neštovicích na sociálních sítích. Sledujte nás tedy na Facebooku a Instagramu, kde nás najdete jako pediatrie na vlastní kůži.